1: Bonjour, bienvenue sur CNews cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle édition, la dernière de la semaine de 90 Minutes Info. Les invités du jour et les thèmes de débat, je vous les présente juste après ce flash. Il est signé Somaya Labidi. Bonjour Somaya.
2: L'Assemblée générale de Total Energy perturbée par des militants du climat, des militants qui reprochent au groupe pétrolier de faire du greenwashing, c'est-à-dire de communiquer auprès du public en utilisant l'argument écologique de manière trompeuse pour améliorer son image. La stratégie climat de Total Energy a d'ailleurs été approuvée par ses actionnaires à 88,76% durant cette même AG. La France, face au rebond des infections nosocomiales, un patient hospitalisé sur 18 en est touché. Une hausse causée en partie par le Covid, selon une enquête nationale. Au total, ces infections contractées dans des établissements de santé sont responsables de plus de 4000 morts par an. Et puis, Luc Apouille se fait une place dans le tableau principal de Roland-Garros après des saisons de galères physiques et psychologiques. Il a réussi à renverser l'Autrichien Jurij Rodionov. 1-6, 7-5, 6-0. L'émotion a été si forte à la fin du match que Pouille a été rattrapé par les larmes sur sa chaise.
1: Et pour m'accompagner ce vendredi, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sabrina Medjewer, essayiste. Bonjour, Bonjour merci d'être en, en notre compagnie. Bonjour à vous Alexia Germont, je rappelle que vous êtes euh, avocate. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Thomas Carpellini, je rappelle que vous, vous êtes consultant juriste. Et oui. puis Florian Tardif qui nous accompagne pour la première partie de cette émission, parce qu'on va aborder un des thèmes qui était soulevé dans le, dans le flash à l'instant. Euh, Elisabeth Borne, elle aussi, a réagi à cette action militante devant euh, l'AG de, de Total Énergie. La Première ministre qui, euh, qui nous dit en somme ces militants du climat, euh, Florian, sont dans leur rôle d'alerter aujourd'hui Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, est-ce est que c'est une forme de, de caution de la part de la Première Ministre Oui, on ne savait
3: pas que Total avait été de nouveau nationalisé par, par le gouvernement récemment, puisque très clairement, là, on a eu cette prise de parole d'Elisabeth de, Borne qui est intervenue quelques heures après une première prise de parole d'Agnès Pannier-Runacher, qui demandait d'ores et déjà à Total de faire évoluer ses orientations en matière climatique. Après, bien évidemment, on peut comprendre qu'il y ait des, des, des militants qui protestent devant cet AG de, de Total, c'est grâce au militantisme qu'on a su aussi faire des avancées, mais il faudrait faire attention pour, pour le gouvernement de ne pas trop soutenir parfois des actions qui ont été, dans certains cas, et on les a commentées sur ce plateau, des actions violentes pour défendre la cause climatique.
1: Alors, on va écouter un extrait de ce qu'elle a dit, parce qu'il y a un peu des deux. Hein, euh, évidemment, elle parle des militants, leur mais c'est le en même temps habituel. Sur la fin, euh, elle, euh, elle souligne l'effort consenti par, euh, par Total Énergie de son point de vue. Écoutons.
4: Je pense que les militants du climat, ils sont dans leur rôle d'alerter et de dire qu'il faut accélérer. C'est ce que porte aussi le gouvernement. Il faut que tous nous accélérions sur la transition écologique, Total à engager hein, sa transition vers les énergies renouvelables. Moi, je ne peux que l'encourager à accélérer cette transition.
1: Alexis Germain, est-ce qu'il est dans son rôle de chef du gouvernement que de commenter une action militante à la marge comme ça
5: Je crois que le sujet du greenwashing, qui a été porté très très souvent par le, les militants, en fait, n'appartient pas qu'aux militants. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, si c'est une souvent euh, l'opinion euh, économique et également les politiques publiques suivent en fait les mouvements de la société civile. Oui. Et qu'une société civile engagée fasse comprendre que nous n'avons pas le choix pour accélérer la transition euh, écologique et énergétique, c'est une évidence, ils sont dans leur droit. Qu'un mouvement militant aille au-delà en, en, en ayant finalement des modes opératoires qui sont plus ou moins légaux selon, je ne me positionne pas Vous par rapport à celui hein, des tentatives d'enfreindre, etc. On est dans le cadre d'une assemblée générale euh, d'une société. Pour le coup, là, c'est vraiment le cœur de mon métier. Et je trouve que euh, ce n'est pas le rôle, pour le coup, des militants. Les actionnaires sont là. Ils sont là également pour accompagner ou pour censurer une politique qui serait mise en place, qui serait proposée à l'assemblée générale des actionnaires, par les sociétés, en l'occurrence par très cash, hein, euh, si le secteur euh, de Total Energy et tous les autres acteurs de ce secteur-là mmh. ne vont pas dans la transition écologique et énergétique, ils n'existeront plus euh, dans un <rire> futur proche. Donc croyez-moi, ces sociétés-là n'ont pas attendu non plus la société civile euh, pour prendre la mesure des actions qu'ils ont amenées. Preuve en est, l'Assemblée Générale a accepté à une très large majorité... Euh, ce qui était proposé en termes de, de, de plan. Je, je,
1: je vous sens un petit peu euh, dubitatif, c'est-à-dire que vous, pour vous c'est un peu le coup de com' permanent de la part des gros groupes
6: C'est le coup de com' permanent, non pas de la part des grands groupes, mais des militants et du gouvernement. Ah. Pour moi ça me fait penser aux tragique comédie euh, si chère à Racine. C'est comique avec ses déclarations à lemporte pièce <coughs> et la scénographie des militants, mais c'est tragique pour au moins trois raisons. La première, on parle de Total, on parle de ce fleuron industriel, il faut savoir que chez elle, en Hollande <coughs> le gouvernement a débloqué 100 milliards d'échelle. Exxon aux états unis c'est pareil, oui. des centaines de milliards. C'est-à-dire que dans les autres pays, les compagnies équivalentes de Total sont partiellement soutenues par leur gouvernement. Première réponse. Deuxième réponse, c'est tragique parce que cela peut avoir des graves conséquences sur le modèle économique même de Total. Oui. Il y avait un excellent papier dans le monde qui démontrait que les top profils qui étaient pendant des années à la recherche d'emploi chez Total, Polytechnique, Sciences Po, Normal Sup, les mines refusent d'y aller de peur d'être qualifiés par leurs camarades de promotion et par l'opinion générale de méchants, assassins brûleurs de du la climat, planète, ouais. brûleurs de la planète. Or, dans une économie mondialisée, on a besoin d'une société comme Total, on a besoin d'un floron industriel comme Total. Et je trouve finalement les propos d'Esabeth Borne extrêmement tendancieux. Parce qu'en disant que ces militants sont dans leur rôle, oui. Quand ils font des pétitions, ils sont dans leur rôle. Quand ils révèlent des scandales, des scandales climatiques, ils sont dans leur rôle. Mais quand ils bloquent une assemblée générale qui est un élément essentiel, comme vous l'avez rappelé, de la vie d'une entreprise, ils dépassent leur rôle. Ça passe de la class action et cela peut avoir de lourdes conséquences. On se souvient qu'à Exxon, la société euh, des plantes totales aux états unis ça s'est terminé comment Ça s'est terminé par des G2 et de pierres sur certains cadres supérieurs de cette société. Donc attention à finalement cette légitimisation de la part des abbottes de cette action.
1: Même euh, question, d'une certaine manière, c'est pas son péril
7: Maître, elle ne devrait pas s'exprimer sur ces questions-là Non, je pense qu'elle n'est pas du tout dans, dans son rôle, puisque c'est une politique. Et euh, comme soulignait Maître Germond, de toute façon, les entreprises sont assez sensibles au dérèglement climatique. Les normes RSE sont installées dans à peu près toutes les entreprises. Un groupe comme Total, qui emploie presque 100 000 salariés et est présent dans plus de 130 pays, à mon avis, a quand Très même. Exactement. A quand même, je pense, l'éthique et le souci, en tout cas, de, 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 de modalités qui concerneraient le dérèglement climatique. Après, moi, ce que j'observe, c'est euh, cette euh, tendance toujours euh, manichaine, parce que là, c'est de vie propre, il hein, faut le qualifier oui. comme ça. Euh, vous avez raison, il y a évidemment un ordre hiérarchique. Ces jeunes n'arrivent pas comme ça, euh, euh, sans supervision ou, ou chaperonnage, comme je dirais autrement. Et, euh, et ça, c'est assez inquiétant parce qu'on se rend compte que d'année en année, on assiste à une espèce de pensée binaire, de ce manichéisme qui a tendance à résoudre les, les conflictualités sociales. Et c'est présent, présent de plus en plus dans notre société. Or là, il n'y a pas de conflictualité, il s'agit du nager. Donc a priori, je veux dire, les employés total se réunissent et prennent des décisions. Ouais. Ces militants n'ont absolument rien à y faire. Et si jamais ils décident de porter à bien une réflexion sur le climat à juste titre, hein, c'est tout à fait légitime et même encourageant, je pense qu'il y a d'autres moyens, d'autres modes opératoires à cette fin.
1: Florian, juste pour élargir un petit peu euh, le contexte de la prise de parole d'Elisabeth Borne, ça fait un certain temps qu'on ne l'avait pas entendue, elle qui se sait sur euh, la corde raide quand même, euh, qui se sait, euh, euh, disons, euh, fragilisée par la séquence retraite et qui se verrait bien rester. Donc euh, est-ce que finalement cette prise de parole est, 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 est bienvenue et stratégiquement bien jouée pour elle
3: En tout cas, elle est obligée de dire ça. Pourquoi elle est obligée de dire ça Puisqu'elle est obligée de légitimer en quelque sorte la politique qu'elle mène maintenant depuis plusieurs mois notamment. Enfin, souvenons-nous des débats que nous avons eus sur ce plateau autour des demandes faites par le gouvernement à l'époque pour tenter d'éviter des coupures d'énergie. C'est-à-dire qu'on appelait la population à la sobriété énergétique. Donc, qu'est obligé aujourd'hui de faire le gouvernement De même, concernant les entreprises. Pourquoi Parce que ça serait inconcevable pour la population de dire... Nous sommes obligés euh, de euh, opérer une sobriété énergétique dans notre logement, mais euh, vous ne demandez pas de faire de même aux, aux, aux grands groupes qui, eux, peuvent effectivement euh, accumuler euh, les, les, les profits et, euh, et polluer euh, par ailleurs. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'elle est obligée aujourd'hui de s'exprimer sur cette question tout simplement parce qu'elle a demandé... Euh, et de manière assez conséquente, aux Français de faire des efforts sur ce point de vue-là. Donc, effectivement, le gouvernement est obligé, entre guillemets, de, de s'exprimer euh, aujourd'hui.
7: Oui, C'est quand même assez oui, maladroit, puisqu'on on, on assène en permanence la hum. réaffirmation hum. ou la relégitimation du principe de l'autorité dans notre société. Ben et lorsqu'on a des propos comme ceux de Mme hum. Borne, on se dit qu'il y a aussi une déficience politique et évidemment, c'est très encourageant pour des conduites. C'est vrai que gêne un peu sur la forme que ça a pris ce matin.
3: Bah, c'est pour non. ça oui, que je demandais de si, est-ce que Total avait été nationalisé ce matin parce ouais, que je n'étais ouais, pas vrai. au courant. <rire> et...
5: Mais au-delà des propos de Mme Borne, c'est surtout les modes d'expression, hum. de contestation... Ou d'implication ouais, dans le mouvement de la société. Bah, qui a toujours existé quand même. Mais qui a toujours de... existé, mais qui a tendance, comme on voit sur l'ensemble des sujets qu'on peut être amené à traiter sur ce plateau, euh, qu'on voit maintenant avec une certaine violence absolument. dans la... Euh... Oui, il y a une surenchère. Il y a une surenchère, surenchère ouais. permanente, alors qu'il euh, y a des outils, pas que juridiques, oui. mais il y a des outils autres qui peuvent permettre d'exprimer euh,
1: une contestation et qui porteraient tout autant leurs fruits. Alors Merci beaucoup, Florian, d'être passé parmi nous pour euh, ce petit euh, dégagement avant, avant la fin de, de la semaine. Euh, J'aimerais qu'on passe à un autre thème, au moment où euh, l'armée russe est en situation délicate dans certaines parties de l'Ukraine et dans l'attente d'une contre-offensive dont on nous dit qu'elle qu serait imminente hein, de la part euh, des forces ukrainiennes. Vladimir Poutine met donc ses menaces à exécution et commence à livrer euh, des armes nucléaires au Bélarus. C'est le voisin, c'est le le soutien euh, majeur euh, de Moscou aujourd'hui. En tout cas, euh, Alexandre Loukachenko, euh, dictateur depuis un euh, certain nombre de décennies maintenant, euh, l'affirme, euh, c'est absolument imminent. Geoffrey Defebvre pour voir ce qui est en jeu. Et puis on sera avec euh, Bruno Clermont, le général Clermont, en ligne dans un instant.
8: Alors que la Russie reste pour l'instant muette, le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, a affirmé le transfert de charges nucléaires vers son territoire. Une annonce qui confirmerait la volonté formulée par Vladimir Poutine le 25 mars dernier de déployer des armes nucléaires tactiques au Bélarus. Par rapport aux armes nucléaires dites stratégiques, les armes nucléaires tactiques sont moins puissantes, entre 1 à 100 kilotonnes et de plus faible portée. Elles peuvent être tirées depuis un char ou lancées depuis un avion bombardier. À titre de comparaison, la bombe américaine ayant détruit la ville d'Hiroshima au Japon était d'une puissance allant de 12 à 15 kilotonnes. Dans un tweet, la chef en exil de l'opposition bélarusse a réagi.
1: Aujourd'hui, le régime bélarusse a signé un accord avec la Russie sur le déploiement d'armes nucléaires. Cela mettrait non seulement en danger la vie des biélorusses, mais créerait également une nouvelle menace contre l'Ukraine et toute l'Europe.
8: Selon la Fédération des scientifiques américains, la Russie disposerait de 5 997 ogives nucléaires, dont 2000 ogives nucléaires tactiques.
1: Général Bruno Clermont, je vous le disais, est en ligne avec nous. Bonjour euh, mon général. Est-ce que cette menace est réelle, crédible Quelle portée stratégique aussi du point de vue de, de Vladimir Poutine aujourd'hui contre ses adversaires
9: D'abord, apparemment, normalement, les armes nucléaires ne sont pas encore arrivées puisqu'il est prévu que la Russie construise un dépôt d'armes nucléaires en Biélorussie et ce dépôt doit être terminé à partir du 1er juillet. Donc là, on est en la phase de préparation, de montée en puissance. Un arrangement technique a été signé entre les deux pays. Ça devrait concerner deux systèmes d'armes différents. Le premier ce sont des bombes qui sont emportées par des avions, euh, qui sont a priori des Sukhoi 25, euh, dont les pilotes sont actuellement serrés en formation en, en Russie. Et le deuxième sont des, des missiles balistiques tirés à partir du sol, qui s'appellent Iskander, euh, et qui emmènent des têtes nucléaires, et qui, eux, seraient déployés euh, en Biélorussie. Oui. Euh, Donc il n'y a pas d'imminence euh, à, à
1: proprement parler. C'est un coup de bluff un peu de Loukachenko aujourd'hui
9: et Lukashenko, aujourd'hui, il est un peu l'objet de Poutine. Donc vous savez que la, la Biélorussie n'est pas partie prenante des combats, mais elle a ouvert son territoire euh, aux unités russes, qui euh, effectuent de nombreuses frappes euh, de missiles, mais également d'aviation à partir euh, de la Biélorussie. Donc euh, je pense que dans cette affaire-là, euh, Lukashenko, il n'avait pas forcément son mot à dire. Euh, Peut-être rappeler que le fait qu'il y ait des armes nucléaires en, en Biélorussie, c'est une nouveauté, puisqu'à partir du 1994, euh, le fameux mandat de Budapest... La Biélorussie et l'Ukraine ont rendu leurs armes nucléaires euh, qui ont été démantelées. Donc, euh, euh, Poutine, euh, la justification qu'il donne, c'est qu'il veut euh, faire avec la Biélorussie ce que les Américains font avec l'OTAN, puisque dans l'OTAN, vous avez six pays qui, euh, qui partagent des bombes nucléaires américaines euh, qu'ils peuvent utiliser en cas de guerre et, et, et ces armes nucléaires américaines euh, sont stockées en, en, en Europe, dans des pays européens. Eh bien, Poutine veut faire la même chose avec la Biélorussie.
1: Parlez-nous de ces euh, armes nucléaires Tactiques qui se distingue des autres, visiblement, avec une moindre portée sans doute, mais quelle est leur capacité de frappe exactement
9: Alors, Les avions, euh, on n'a pas la puissance des bombes, je pense qu'on ne les aura jamais, euh, pas plus des bombes que des missiles, mais euh, les missiles Iskander M, ils sont d'ailleurs, je le précise, parce que c'est important de le voir quand on garde une carte, hein, ils sont déjà déployés dans l'enclave dans de Kaliningrad, de entre la, la Pologne, Pologne et la, Lituanie, la Lituanie, donc entre un, un peu plus plus proche de l'OTAN, plus plus si vous, vous voulez, il y a, il y a des des déjà non seulement des, des, des missiles Iskander, mais également des bombes des stratégiques russes. Donc euh, la menace nucléaire euh, sur l'Europe, elle existe depuis longtemps. Donc les avions, bah, c'est le rayon d'action d'un avion de chasse sans ravitaillement en vol, ça peut être de l'ordre de 500 km. Et, et même chose pour euh, les missiles Iskander, qui sont des missiles balistiques d'une portée théorique de 500 km. Mais il y a déjà en Russie, euh, partout en Russie, et je l'ai dit d'ailleurs, à Kaliningrad, quantité de systèmes d'armes nucléaires euh, de tout type de portée qui peuvent frapper l'Europe à tout moment. Vous
1: restez avec nous, on va en parler encore quelques minutes avec nos invités en plateau. Et bien sûr, vous réagissez ou vous nous apportez des précisions euh, quand vous le souhaitez, euh, euh, quand vous le jugez souhaitable. Sabine euh, Medjeber, ça interroge quand même sur les ambitions et sur la volonté réelle de se défendre ou pas euh, par la voie non conventionnelle. À chaque fois, c'est quand même un discours qui revient. Euh, sur le devant de la scène. de y a un
7: discours qui revient sur le devant de la scène et de la part de l'OTAN, avec, euh, je rappelle... J'ai la... quand absolument, il parlait des six pays concernés. Avec notamment euh, ouais. la, 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 l'arrivée la, 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 ou la demande de, de F-16. Alors évidemment, on ne parle pas de F-35, on parle de F-16, il y en a très peu, donc je pense que très peu seront livrés, mais effectivement, ça pose un problème d'un point de vue géostratégique, parce que de toute façon, il n'y a plus de pistes en Ukraine, donc les, les avions, s'ils doivent être acheminés, arriveront certainement en Pologne. Et donc, étant donné la, la proximité géographique, ça peut poser des problèmes. Et quand, face à cela, on a un Vladimir Poutine qui menace euh, de, 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 entre guillemets, de balancer, ou en tout cas de, 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 de matérialiser ou de mettre en œuvre euh, des, des armes nucléaires euh, tactiques fustelles, là, on, je pense qu'on n'est plus dans les balbutiements. Euh, d'une guerre, mais je pense qu'on est plutôt dans les, les premières escalades de la guerre. Parce que là, on parle d'un langage et d'une matérialisation qui est très importante. On est plutôt dans la voie de la négociation. Là, on, on, on comprend bien que Vladimir Poutine est chargé à bloc et qu'il n'hésitera pas à l'appui de ses co ou des, des présidents qui lui sont affiliés idéologiquement à, à porter cette guerre, entre guillemets... Euh, euh euh, ONU ou au Pinacle, malheureusement. C'est le signe aussi, euh, on le disait tout à l'heure, qu'il y a une, une, une grosse contre-offensive
1: qui se prépare et il faut s'attendre dans les mois à venir à un feu nourri. Le temps que les livraisons euh, diverses et variées des pays occidentaux euh, parviennent euh, à l'Ukraine adéquatement, euh, on, on, on se dit qu'il va y avoir une montée en puissance, une montée en grade. Dans de ce de toute façon, dans le conflit, on voit
5: bien qu'il y a une, en parallèle toujours, à la fois. Euh, la partie diplomatique qui doit être protégée pour ne pas insulter l'avenir, la partie militaire euh, sur laquelle c'est un, un rapport de force constant avec euh, les livraisons qui arrivent, mais avec la question de l'interopérabilité également des armes, parce que c'est un vrai sujet qui complexifie quand même euh, le, 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 la façon dont on peut euh, finalement... Euh, euh, réagir, euh, et puis euh, vous avez en parallèle les questions géopolitiques euh, à chaque fois. Donc là, on est toujours sur ce rapport de force, toujours crescendo, avec, euh, euh, je crois que c'est très compliqué pour euh, quiconque de dire aujourd'hui c'est du bluff ou c'est pas du bluff, oui, c'est-à-dire qu'on a ouais. un certain nombre d'opérations, on a des, des informations militaires qui doivent être effectivement... Euh, toujours appuyé par le renseignement militaire et qui par nature euh, fuit de façon partielle, et c'est bien normal, et heureusement. Et on sait qu'on a cette offensive, cette contre-offensive euh, qui n'aura qu'un seul coup. Et c'est toute la raison pour laquelle euh, Vladimir Poutine est obligé d'aller crescendo pour pouvoir exister et se préparer dans le cadre de cette contre-offensive qui doit arriver d'un instant
1: à l'autre. Intéressant ce qu'elle dit Thomas Carpellini, sur que cette contre-offensive, ce sera, comme on dit en, en anglais, un peu « one shot ». C'est « one shot ». Il n'y aura pas de livraison au fil des années, enfin, d'un point de vue financier aussi, les pays occidentaux n'auront peut-être pas les moyens de, de, de soutenir cette guerre éternellement. Donc c'est un peu la clé, c'est un peu le tournant qui nous attend là.
6: Il est certain, c'est que Vladimir Poutine nous rappelle une réalité qu'on a tous un petit peu oubliée dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est que c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. À partir du moment où l'un des deux belligérants a l'arme atomique et pas l'autre, vous êtes dans une situation extrêmement complexe. Car ayons un peu de la mémoire. Qu'a dit Emmanuel Macron il y a quelques mois dans sa grande interview au sujet de l'Ukraine sur France 2 Qu'en cas de frappe nucléaire sur l'Ukraine, la France ne déploiera pas son arsenal nucléaire. Vladimir Poutine l'a entendu. Qu'a également dit la Chine sur cette question Que oui, la, 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 la force nucléaire était une ligne rouge, mais elle n'a pas précisé la ligne tactique. On sait que l'une des forces de Vladimir Poutine, c'est ses petites ogives nucléaires. C'est-à-dire ne pas mettre un énorme champignon comme au-dessus de Nagasaki ou d'Hiroshima, Hiroshima, mais des frappes tactiques nucléaires réalisées. Et là, ce serait intéressant de voir quelles seraient les réactions face à cette mise en avant de cette menace par Vladimir Poutine. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Vladimir Poutine fait en Biélorussie la raison pour laquelle il a fait la guerre à l'Ukraine. Pourquoi fait-il la guerre à l'Ukraine l'une de ses raisons, c'était on ne veut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, car rentrer dans l'OTAN, c'est la possibilité d'avoir les armes nucléaires partagées. Donc la possibilité qu'une arme nucléaire soit frontalière avec puis, la il Russie. il sur sa logique de départ. Exactement. Sauf qu'en mettant des missiles en Biélorussie, Biélo il partage des frontières avec des pays de l'OTAN, l'Estonie, la Lituanie, la Pologne. Il a porté de tir de l'Allemagne et de la France. Il n'y a plus de tampons. Il n'y a plus de tampon. Ce qui est certain, c'est que Vladimir Poutine est dans un rapport de force, qu'il l'assume et que maintenant, la réponse va être des autres puissances nucléarisées. Est-ce qu'on rentre dans la danse Après tout, nous aussi, on pourrait menacer l'OTAN pourrait également menacer mais c'est le risque de l'escalade ou ne rien dire, faire jouer la diplomatie, mais c'est prendre le risque de laisser les mains libres à Vladimir Poutine et dès lors euh, faire le champ de l'apocalypse par la suite.
1: Général Clermont, vous nous avez entendu. Où va-t-on à partir de maintenant pour rebondir sur ce que disait notre dernier invité en particulier sur, euh, sur euh, les intimidations euh, de part et d'autre
9: je, je pense qu'on est surtout dans la gesticulation politique parce qu'en réalité la présence d'armes nucléaires en biologie, ça va pas changer grand-chose, je l'ai dit d'un point de vue militaire. Il y a des armes nucléaires partout en Russie qui peuvent taper avec toutes les puissances possibles, sur toutes les cibles possibles. Euh, c'est une manière euh, pour Poutine de rappeler euh, que la Russie est une grande puissance nucléaire. Ça a été dit, la plus grande puissance nucléaire, ce qui euh, oblige les, 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 Euro les Européens, les Centaux, à faire preuve d'une extrême précaution dans ce conflit. Euh, et puis c'est aussi, comme d'habitude, la volonté d'intimider... Euh, les alliés de l'OTAN, euh, en particulier dans la perspective de cette contre-offensive. Mais ça ne va pas changer grand-chose euh, à la situation. Euh, ça, également, euh, il y a un contexte qu'il faut bien prendre en compte, c'est y dans deux mois, un mois de deux mois, il va y avoir un sommet important à Vilnius, un sommet de l'OTAN, que dans ce sommet, euh, le, ça sera la, le rappel que, que la Finlande, qui est un, un très grand pays avec une grande frontière, est à présent un membre de l'OTAN, que la Suède va devenir un membre de l'OTAN, donc on est vraiment dans la gesticulation politique euh, de la part de Vladimir Poutine. Pour moi, je, je le dis, mais je le dis depuis 18 mois, parce que ça fait 18 mois qu'on doit avoir une guerre nucléaire, on n'a toujours pas eu de guerre nucléaire, on n'a pas de guerre nucléaire pour une simple et bonne raison, c'est que pas plus les Russes que les Américains ne veulent que cette situation dégénère en Troisième Guerre mondiale, et que donc tant que le conflit sera maintenu à l'intérieur de l'Ukraine, et on voit d'ailleurs les difficultés que représentent à ce titre-là les offensives qu'ont menées les, les Ukrainiens, ou des Russes ukrainiens, ou des Russes d'Ukraine, à l'extérieur de l'Ukraine, euh, le, le risque d'une guerre nucléaire est, est totalement maîtrisé. On est plutôt Merci. dans l'installation d'un nouveau rapport de puissance nucléaire entre l'OTAN et les Américains, et les Russes bien. et les Biélorusses.
1: Merci, on reste évidemment dans un esprit de, de dissuasion, dans l'esprit euh, très clair de dissuasion nucléaire. Merci euh, Général Clermont de nous avoir accompagnés. On va changer complètement de thème avant de refermer cette euh, première partie. Vous avez tous suivi euh, le sort, le cas de la petite Eya, euh, enlevée à l'âge de 10 ans par son père en Isère qui n'a pas été retrouvée. Alors entre temps, l'alerte enlèvement qui avait été émise a été euh, levée parce que euh, on soupçonne fortement que cette enfance ce serait, euh, déjà, euh, aurait déjà été euh, amenée à, à l'étranger. Le résumé de Sarah Fenzari Fin de l'alerte enlèvement pour Eya, enlevée de force par son père alors qu'elle se rendait à l'école elle est aujourd'hui introuvable À 8h15 j'emmenais la petite à l'école et là j'ai trouvé euh, mon pneu qui était euh, crevé il y a une voiture qui a, qui a surgi de nulle part j'ai reçu euh, un coup, je ne sais plus comment mais en, en pleine gueule la petite elle a commencé à pleurer Son père, il l'a traîné par les cheveux pour la fermenter
7: dans la voiture. Après avoir gazé la mère avec du produit lacrymogène, le père de famille et son complice cagoulé ont pris la fuite avec la petite fille dans une Peugeot 306 ou une Renault Clio. L'enfant possédant la double nationalité franco-tunisienne, sa mère craint qu'il ne l'amène à l'étranger.
1: Il me rend ma fille, c'est tout. Je la connais très bien ma fille, elle doit être traumatisée. Même s'il veut, il voulait prendre sa fille. Il aurait pu la, la, la prendre je sais pas, calmement, la traîner par les jeux
7: Tous les services de police en Europe et en Tunisie sont déjà prévenus des recherches lancées. Le parquet de Grenoble a décidé de mettre fin à l'alerte enlèvement qui avait été déclenchée jeudi soir, en précisant que l'enquête se poursuivait.
1: Alors, Alexis Germain, on espère évidemment tous une issue sereine, mais euh, les enfants otages des, des conflits parentaux, c'est toujours un, un traumatisme pour eux, quoi, quelle que soit l'issue, et on l'espère heureuse bien sûr, de, cette, de cet enlèvement, euh, ça va laisser des traces. Et ça, les parents n'y pensent pas assez, en fait. et En plus, ce qui est à noter
5: là, c'est que vous avez vraiment un mode opératoire qui est euh, très violent, euh, puisque vous avez euh, une personne complice, manifestement, qui était là également. Vous avez la mère neutralisée. La mère neutralisée avec euh, un produit euh, lacrymogène. Euh, moi, j'aimerais juste euh, rappeler que dans ces conflits-là, vous avez aussi, quand vous avez des parents de nationalités différentes et qu'il y a un risque de sortie du territoire de l'enfant, dans le cadre d'une procédure d'urgence, si on a des craintes, on peut aussi s'opposer à une sortie du territoire de l'enfant et de façon plus récurrente, quand il n'y a pas urgence les parents qui se séparent, quand il y a des nationalités différentes, on peut aussi avoir recours à une interdiction de sortie euh, du territoire. Mais là, tout est allé très vite, visiblement. Mais là, tout est allé et très il y vite. peut-être des, des bien relais. Sûr. Euh, des bien curiosités. sûr, mais je, je, je trouve qu'on on voit bien que, de toute façon, le, euh, pour les enfants qui se, sont, qui se retrouvent au centre euh, de ces séparations euh, extrêmement difficiles, c'est toujours euh, un traumatisme et qu'il faut évidemment au maximum essayer de, de tempérer. Mais il y a aussi des outils qui sont faits pour... Euh, parce qu'une fois que les, les enfants sont partis à l'étranger, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça le sujet. La coopération, la coopération avec, pays. Euh, voilà, avec les pays. Donc c'est pour ça que j'insiste sur, euh, sur ces moyens juridiques qui sont à disposition parce qu'une euh, fois que les enfants sont partis, c'est un, un long chemin. Ça va être compliqué
6: Évidemment, pour continuer le cas d'espèce qui l'écueil de cette situation, c'est que cette jeune fille a la double nationalité comme le père. C'est-à-dire qu'à si elle arrive dans le pays, imaginons Faisons une, une conjoncture, qu'ils aillent en Tunisie. Que peuvent faire les autorités tunisiennes Et les Tunisiennes, rien. le père est tunisien. Finalement, est-ce qu'en droit tunisien, il y a un litige C'est ça la question que là, Le piège se referme sur, sur la maman, en fait. Exactement.
1: Oui. Euh, Sabrina beurre. juste un dernier commentaire en quelques secondes. C'est un, un piège dont il faut se méfier et, et peut-être anticiper, anticiper quand on est euh, dans ce cas de figure euh, familiale
7: Alors, évidemment, le problème des violences familiales concerne énormément d'enfants de, de, issus d'origine de, maghrébine. C'est le pédopsychiatre Maurice Berger qui le précise dans ses ouvrages. 80% des jeunes qu'il voit en centre d'éducation renforcée sont d'origine maghrébine. Pourquoi Parce qu'ils sont confrontés à un modèle de violence intrafamiliale qu'ils calquent par la suite en devenant des adultes ou des adolescents euh, violence. Ces violences intrafamiliales, elles s'imbibent elles dans la mémoire traumatique de l'enfant entre 0 et 2 ans. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est effectivement la difficulté de la biculturalité. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de jeunes femmes en France, hein, je dis bien en France, qui sont ramenées de force par des parents. Alors là, il s'agit d'un enlèvement qui a été médiatisé. Mais il y a aussi des cas isolés où les jeunes femmes, des jeunes, jeunes filles vont en vacances, pensent qu'elles vont en vacances, les parents leur retirent leur passeport. Elles se font exciser dans les pays d'origine et mariées de force. Donc il serait bon après, maintenant, de toute façon, ça ne nous appartient plus, Merci. parce que si l'enfant est parti en Tunisie, évidemment, nous n'avons aucun droit de nous intéresser aux droits tunisiens tant qu'il n'y a pas de litige. Mais j'ai peur Merci. que cette jeune fille soit retournée en Tunisie et qu'elle subisse malheureusement des violences symboliques ou physiques.
1: On est un petit peu près par le temps. Après, statistiquement, euh, évidemment, ça reste à vérifier tout cela. Mais on est un petit peu pris par le temps. Je vous propose de s'interrompre. Et puis, on reviendra pour parler euh, notamment euh, de ce drame de l'INSEE. Alors là, c'est un autre drame, le harcèlement à l'école, qui s'est euh, soldé par, euh, par le suicide de la jeune fille. A tout à l'heure. Nous sommes de retour et le débat reprendra juste après le JT. Il est signé Augustin. Donne à Bonjour, Augustin.
10: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Ce matin, l'homme suspecté d'avoir mortellement agressé au couteau, une infirmière lundi, a été présenté devant la chambre d'instruction à Reims. Il comparaissait pour avoir poignardé des soignants en 2017. La justice réclame une nouvelle expertise psychiatrique de l'assassin présumé. Les juges ont renvoyé l'affaire au 8 septembre prochain. Il est d'ailleurs, cet accusé, apparu à la barre très faible et paraissait sédater. Écoutez son avocat.
0: Alors c'est la difficulté pour comparaître et c'est la difficulté pour avoir une interaction avec lui à ce stade-là. Euh, c'est un malade, c'est un malade, voilà, il ne faut pas se euh, casse, cacher les choses. On sait quel profil on a en face de nous, la question est de savoir est-ce que par rapport au profil initial, est-ce qu'on a quelqu'un qui est dans une situation similaire, aggravée, vraisemblablement pas d'amélioration de son état psychiatrique, donc on, on est sur un terrain qui est déjà connu. Voilà. Personnalité malade qui a déjà fait un passage à l'acte dans un souci de même vengeance dans le cadre de ce profil psychiatrique.
10: L'alerte enlèvement déclenchée après la disparition de la petite Eya a été suspendue par le parquet de Grenoble. La fillette, âgée de 10 ans, n'a pour l'heure pas été retrouvée. Mais pour le parquet, tout laisse à penser que la fillette, son père et son complice sont maintenant à l'étranger, possiblement en Suède ou en Tunisie. L'enquête se poursuit et les éléments recueillis grâce à cette alerte sont en cours d'exploitation. À Paris, les utilisateurs de vélos en libre-service ont eu la surprise ce matin de constater des collages anti-avortement sur les bicyclettes. À l'origine de cette campagne sauvage, le collectif Les Survivants, qui dit agir au nom des 220 000 enfants tués chaque année, selon leurs mots. Sur Twitter, la maire de Paris a dénoncé un collage honteux pour la République, affirmant prendre toutes les mesures pour que cela. Ne se reproduisent pas. Un milliard d'arbres plantés d'ici 2030. Elisabeth Borne a rappelé la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. À l'occasion de la fête de la nature, la première ministre était en déplacement dans le nord de la Côte d'Or où elle a visité le Parc national des forêts. L'occasion pour la chef du gouvernement de présenter l'action du gouvernement en matière de protection de la biodiversité. Je vous propose de l'écouter.
4: Il faut aussi restaurer la biodiversité, je le disais. Donc c'est par exemple la plantation d'un milliard d'arbres d'ici 2030. C'est aussi toutes les actions de restauration de nos sols, de nos zones humides. Là encore, c'est un enjeu très important. et On voit que tous les sujets sont liés pour redonner plus de force à notre puits de carbone, ce qui est un enjeu majeur.
10: Il y a 30 ans, l'Olympique de Marseille était sur le toit de l'Europe. Le club phocéen remportait en 1993 la Ligue des champions face au Milan AC à un but à zéro. Et pour l'occasion, les supporters de l'OM se donnent rendez-vous ce soir à 23h pour un allumage massif de fumigène sur plus de 20 km tout, au long du, tout le long du, du littoral marseillais. Un parvis d'ailleurs du stade Vélodrome portera le nom de Bernard Tapie en hommage au boss, l'ancien président du club disparu le 3 octobre 2021. Et souvenez-vous, l'été dernier, la teste de bûche dans le sud-ouest de la France avait été le théâtre d'incendies ravageurs. 7000 hectares étaient partis en fumée, dont le célèbre camping des Flots Bleus. Mais neuf mois plus tard, le camping de Patrick Chirac a réouvert ses portes. Une ouverture inespérée en si peu de temps. Antoine Esteve et Jérôme Rampenou ont la chance d'être sur place.
11: Quelques troncs d'arbres noircis, léchés par les flammes. Vous voyez, c'est tout ce qui reste des grands incendies de l'été dernier dans le camping des Flots Bleus. Heureusement, ici, on a pu reconstruire petit à petit. Vous voyez, ces chalets ont été reconstruits en un temps record pendant cet hiver. On a pu libérer aussi quelques emplacements pour des tentes ou encore des camping-cars. Quelques dizaines, peut-être quelques centaines de chanceux cet été vont avoir la chance de pouvoir camper, venir ici dans ce grand camping. On veut oublier ce qui s'est passé l'été dernier. Ces milliers d'hectares en feu, images télévisées dans le monde entier qui ont forcément fait beaucoup souffrir le tourisme ici en Gironde. Et on veut surtout espérer cette année avec cette nouvelle loi notamment votée par l'Assemblée nationale il y a une dizaine de jours qui interdit strictement de faire du feu ou encore de fumer à l'intérieur du massif forestier. Un massif qui va être surveillé par les pompiers au pied de la dune du Pila pendant tout l'été scruté en permanence 24 heures sur 24.
10: Et Céline Dion raccroche le micro jusqu'en avril 2024. La chanteuse canadienne vient d'annuler une quarantaine de concerts prévus en Europe pour raison de santé. Atteinte d'une pathologie neurologique rare contre laquelle elle poursuit son traitement, la star québécoise avait déjà annoncé en décembre qu'elle annulait ou reportait les concerts prévus en Europe entre février et juillet 2023. Le dernier concert de la Diva remonte à mars 2020. C'était à Newark aux états unis voilà Nelly sur cette ère de Céline Dion, je vous repasse la parole pour Merci 90 minutes info. Merci,
1: on en dira un petit mot d'ailleurs dans le courant de l'émission de l'état de santé de Céline Dion qui euh, effectivement euh, interroge, on se fait beaucoup de soucis, euh, annulation après euh, annulation pour la santé de, de cette star internationale. J'aimerais qu'on en vienne pour le début de cette deuxième partie au drame de l'INSEE, ça a été l'enfer pendant des mois pour cette jeune fille, on peine même à dire jeune fille, hein, c'est une une ado, quoi, une, une grande enfant de, de 13 ans, et puis elle a fini par craquer. Les responsabilités seront vite établies, puisqu'entre-temps, quatre mineurs et un majeur ont déjà été euh, mis en examen. Le récit euh, de ce drame vécu par euh, sa famille, Vincent Fandèges avec Jeanne Cancard et Jean-Laurent Constantin.
12: Sur les grilles du collège, des messages par dizaines et des photos pour rendre hommage à l'INSEE. Cette adolescente de 13 ans a mis fin à ses jours le 12 mai dernier après avoir alerté sur le harcèlement dont elle était victime. moqueries, menaces et même agressions qu'elle a subies pendant des mois, que racontent aujourd'hui sa mère et son beau-père.
8: Il
6: a rabaissé constamment, du lundi matin jusqu'au dimanche soir, et puis ça se répète, c'est un engrenage, constamment, constamment, jour et nuit. Mais pour elle, c'était une habitude. Bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude.
12: Des faits récurrents qui ont poussé ses parents à porter plainte à deux reprises. L'établissement et le rectorat étaient également au courant de la situation de la jeune fille, pas assez prise en compte selon eux, et à laquelle ils ont assisté impuissants.
7: Est-ce qu'un jour vous étiez imaginé que l'INSEE pouvait en arriver là
6: Jamais, parce que par son caractère, elle ne nous laissait pas trop paraître, peut-être pour, pas pour nous, nous inquiéter, nous contrarier.
5: L'INSEE nous en parlait, et euh, j'ai fait mon possible, j'étais tout le temps derrière elle, et il a fallu vraiment euh, un petit temps pour que ça arrive en fait. Nous, elle nous a montré le sourire
1: le jour-là, et... Est pas rendu compte.
12: Depuis le 12 mai dernier, la vie de cette famille s'est arrêtée.
1: On cherche partout après elle, on ne sait plus. On est complètement perdu.
12: C'est Pauline
5: l'INSEE qui s'est suicidée. On a tué ma fille. Ils ont tué ma fille. C'est des assassins. Je l'aime de tout mon cœur et que j'aurais fait mon maximum. Et qu'elle nous manque énormément. Et qu'on se battra pour elle. Que justice soit faite pour ma fille.
12: En parallèle de leur combat judiciaire à venir, la mère et le beau-père de l'INSEE souhaitent déménager au plus vite, avec les deux petits frères de la jeune fille.
1: Bon, C'est un crève-cœur, on va pas se mentir. Hein. Thomas Carpellini, euh, ça nous arrache un peu les larmes, ce genre de, de, de témoignage. Euh, une chose, est-ce que c'est un fléau moderne qu'on n'a pas su voir, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on a laissé trop traîner, trop filer, d'un point de vue euh, de l'éducation nationale
6: Un fléau moderne, je dirais que c'est plutôt quelque chose qui a toujours existé. Vous savez, il suffit de voir le petit Nicolas, le petit Agnon aujourd'hui, pour être considéré comme un enfant harcelé. Vous ce petit enfant premier oui. de la classe. Certes, avec un terme badin. C'est
1: toujours le même qui lui tape dessus. C'est toujours fait. le même qui lui
6: tape Il dessus. Des on se rend compte qu'aujourd'hui, ce, 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 ce drame s'est démocratisé par le fait, notamment des réseaux sociaux, de l'accès au téléphone, à TikTok, Snapchat, ou à partir d'une photo. On peut envoyer à toute une promotion. On peut mettre en contact immédiat que les problèmes ne se règlent plus seulement à l'école, mais peuvent aller à la maison. Parce qu'évidemment, quand on est tous connectés, les nouvelles vont plus vite, les insultes partent encore plus rapidement. Et moi, ce qui me terrifie encore le plus dans cette histoire, c'est que dernièrement, il y avait eu pareil un enfant qui s'était suicidé, qui s'était donné la mort, mais personne n'était au courant. C'était un profond mal-être. Là, aujourd'hui, on s'est rendu compte que des plaintes ont été déposées, que l'administration avait été mise au courant, que ses professeurs, le CPE s'il y en avait un, le proviseur, le directeur, que sais-je encore, tout le monde était au courant. Je ne jette pas la pierre sur ces enseignants. Après tout, c'est évidemment extrêmement compliqué. À 13 ans, ça reste des âges où c'est compliqué de faire la distinction oui, entre la brimade et Dans les la mots. chaîne de décision. Mais dans la chaîne de décision, il est peut-être temps, vous savez, je sais que c'est un petit peu tabou en France, mais dans les pays scandinaves, les professeurs suivent pendant plusieurs semaines des formations pour recevoir la parole des enfants, pour savoir comment les appréhender, ce qu'ils appellent la négociation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on met autour de la table le harceleur et le harcelé. Et aujourd'hui, quand on écoute les professeurs, notamment, il y avait un syndicat des professeurs qui avaient avait témoigné, ils sont également lâchés euh, en pleine nature face à cette problématique. Donc c'est tout un problème de chaîne de commandement donc, qui devrait aujourd'hui nous faire... Euh, Je vous propose, juste
1: avant de continuer à, à poursuivre les réactions des uns et des autres, écoutez la directrice de E-Enfance, Justine Atlan, qui pointe, elle, assez précisément la responsabilité, précisément, des, euh, des professeurs et des éducateurs.
2: Cet enfant, hein, c'est une enfant, euh, a subi un martyr, vraiment un martyr, – Une descente aux enfers littéralement. Euh, – Pendant des mois, euh, par d'autres enfants. Pourtant dans un lieu qui est censé être protégé par des adultes. Euh, L'école, c'est obligatoire. Euh, tous les parents confient pendant X heures par jour, tous les jours de la semaine, leurs enfants à d'autres adultes. Ils leur confient. Donc ils leur confient la protection. Et là, il y a le sentiment que, que dans ces lieux-là, les adultes ne sont pas capables de protéger des enfants d'autres enfants. Ça donne l'impression d'une espèce de, de, de loi de la jungle, de sauvagerie euh, qui, est, qui est effectivement assez, euh, assez impressionnante. Euh, et on peut comprendre les, les, les mots des parents évidemment qui ont l'impression que, que ce sont donc ces autres enfants qui ont, qui ont poussé la, leur, leur fille effectivement à, à mettre fin à ces jours.
1: On le rappelle avec ces germes, l'enfance, la petite enfance plus précisément c'est le domaine de la méchanceté, de la cruauté. On est cruel lorsqu'on est enfant. Mais justement, à charge pour les adultes, de oui, ça permet de se construire aussi oui.
5: d'une certaine façon quand on arrive à mettre les, 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 bonnes, les bonnes barrières. Mais là, clairement, il y a des manquements quand même. Bien sûr. Madame Attelan a raison de rappeler euh, cette bulle théorique que devrait être euh, l'école pendant laquelle on a euh, cette instruction et non pas l'éducation. C'est un autre sujet, et, mais c'est deux choses parents, différentes oui. et ça devrait nous faire tous réfléchir de se dire qu'on a un ministère de l'éducation et non pas un ministère de l'instruction en tant que tel, puisque l'éducation, normalement, est, est dans le champ de compétences des parents. Que... Ou de l'instruction civique, de même si ce n'est pas gagné. Hein, voilà, ou, ou de l'instruction civique. civique. Euh, on verra ce que dit l'enquête sur la réalité de cette, ce que vous appelez la chaîne de commandement, mais euh, nul doute qu'il y a eu des réactions. La question, c'est de savoir si les réactions ont été à la hauteur soit des signalements, soit des souffrances, évidemment, qui ont été, euh, qui ont été révélées. Euh, J'aimerais quand même euh, rappeler de façon très opérationnelle, parce qu'après tout ce sont des sujets sur lesquels euh, il faut rappeler qu'il y a quand même 700 000 euh, mmh. enfants qui mmh. sont euh, parents, victimes Victor. de harcèlement, donc c'est absolument énorme, euh, que ça va avec l'évolution de la société et des réseaux sociaux bien entendu que face à cela, il y a quand même eu, euh, il faudrait pas le passer sous silence, une réaction des politiques publiques, hein, des pouvoirs publics, puisqu'en 2021, euh, il y a eu une structuration, il y a une loi qui, a, qui désormais, euh, la loi de mars 2002, 2022 de mémoire, euh, rappelle qu'en fait, euh, c'est un délit, hein, le harcèlement, qu'en plus, quand il peut conduire à une tentative de mettre fin à ses jours ou à euh, Un suicide, c'est un, euh, un délit qui est puni potentiellement de 10 ans d'emprisonnement et euh, d'une peine d'amende euh, très lourde. Et, et au-delà de tout ça, va très vite en plus sur l'espèce. Exactement. Et au-delà de tout cela, rappeler qu'il y a eu euh, évidemment, comme c'est un plan de prévention, ça s'appelle le programme phare avec un certain nombre. Euh, alors, c'est certainement pas suffisant. Preuve en est, et il y aura toujours, euh, toujours trop de d'histoires. Euh, qui sont très heurtantes de cette façon-là. Mais il y a des choses qui ont été mises en place et il y a des numéros que l'on peut appeler. Moi, j'aimerais quand même les rappeler, c'est le moment. Ça peut parler à quelqu'un. Le 30-20 pour les familles, le oui. numéro d'écoute. Le 30-18 pour la ligne nationale d'appel, pour les situations de cyberharcèlement également. Et puis, bien sûr, la ligne, quand vous avez des envies suicidaires,
1: euh, ça peut sauver des vies, et donc euh, il faut l'avoir oui. euh, de... euh, en tête. De le rappeler. Alors on en a parlé, euh, Sabrina Medjieber, oui. de la responsabilité des, oui. des professeurs, il y a la responsabilité des, des parents Absolument. des mis en cause aussi, et c'est exactement euh, ce euh, à quoi ce psychiatre faisait référence ce matin, écoutons.
9: Il faut aussi rappeler, parce que ce n'est pas assez dit, la responsabilité des parents. Élever un enfant... C'est en effet l'amener à l'école, mais c'est aussi lui apprendre le respect des autres. Il y a des choses qui ne se font pas. Les enfants mal élevés deviennent des voyous. Et ça, je crois qu'il faudrait davantage impliquer les parents et pas laisser passer l'idée que ce sont simplement des conflits entre enfants et qui vont, vont s'arranger tout seuls. Ce qui a été longtemps le cas de question nationale.
1: Qui donc a envie que ces enfants tournent mal Non, mais c'est une vraie question. Okay, Alors, quand on fait des enfants, on, on a à cœur de les accompagner pour, pour tirer le meilleur de. Je ne pas être, pas
7: être comme un poids. J'aimerais que, que vous disiez vrai, euh, chère Nelly, j'aimerais que tous les parents soient des parents encourageants, qui font preuve de soutien, d'amour, d'affection euh, envers leurs enfants et surtout qu'ils leur euh, intronisent des, des schémas d'interdit que les enfants doivent justement intérioriser pour comprendre ce que c'est que la vie en société, c'est-à-dire euh, euh, ce que l'on constate, cette intolérance à la frustration que l'on observe dès le plus jeune âge qui, encore une fois, conduit à l'impulsivité, qui, encore une fois, conduit à la violence. Maintenant, ce que je voudrais dire, je suis d'accord avec ce qu'a dit euh, M. Scarpellini, c'est-à-dire qu'on est exactement dans le registre de la victime expiatoire, ce qu'appelle euh, René Girard de ses voeux le, le bouc émissaire de l'ostracisation individu, jusqu'à ce euh, cette tragique histoire d'un suicide. On parle quand même d'un suicide d'une enfant de 13 ans. Rendez-vous compte là où on en est. C'est absolument dramatique. Madame Maître Germont rappelle le cadre juridique. Effectivement, il y a une loi pour ça qui, qui protège les enfants. J'ai vu sur le site du ministère de l'Éducation nationale la campagne de prévention qui s'appelle Et si c'était toi, avec effectivement un cadre où des référents sont présents et euh, ce qui est permis à l'élève, en cas de, de d harcèlement scolaire, pardon, de, de, ce qui est permis à l'élève de, 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 faire, de, de, faire, de faire voir, en fait, de montrer euh, ce qui se passe, c'est-à-dire le CPE, le professeur principal et le chef d'établissement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les enfants de cet âge-là ont un besoin d'existence et d'appartenance à un groupe. Mais les enfants sont terrifiés à l'idée de normatif. verbaliser, absolument, les enfants sont terrifiés à l'idée de, de montrer et d'indiquer à leur supérieur, entre guillemets, le CPE, le professeur principal, le chef d'établissement, ce qui se passe parce que ce qui arrive malheureusement définitif, définitive, ce sont ces sociabilités parallèles du phénomène de groupe de la bande qui constitue des corps indifférenciés où la singularité de l'enfant n'existe pas. La père, sa propre perception de sa singularité n'existe pas. Donc les enfants, malheureusement, sont amenés à étouffer leur propre euh, torture qu'elle soit symbolique, physique ou psychologique de peur malheureusement d'être ostracisé davantage Très par le groupe ce que vous dites en effet. Absolument et à cela vous ajoutez le malheureusement, dans la de se conformer sur le plan Absolument. C'est le phénomène du clan qui l'emporte sur le phénomène, sur l'individualité en réalité et à cela vous ajoutez le dramatique fléau des réseaux sociaux où ces adolescents constituent des avatars identitaires auxquels ils se réfèrent et ces avatars identitaires ont des applaudimètres existentiels. C'est-à-dire que plus vous, vous montrez des effets de ce que vous faites, plus vous montrez ce que vous faites en général. Et, et, et ça comporte des, des choses euh, belles à regarder ou, ou malheureusement, On pense des TikTok, choses absolument Snapchat, atroces. J'ai vu récemment, mais alors c'est un peu hors cadre, enfin hors propos, une personne qui a été un, un tueur à gages, qui a été engagé, qui a eu un contrat de 200 000 euros. Le type s'en félicitait sur les réseaux sociaux. Rendez-vous compte où, où va la société. Oui. Donc On vous avez malheureusement un problème. Euh, un problème qui est multifactoriel est et, et, qui est et qui ne sera pas ah, résolu évidemment tant que l'enfant ne se sentira pas certainement conforté par des parents qui, qui accueillent la parole de l'enfant et qui font les démarches judiciaires nécessaires. Certaines... Hyper important. J'imagine que vous
1: voulez compléter oui, son propos aussi. Oui,
7: juste rebondir sur deux points particuliers, parce
5: qu'il se trouve que c'était un sujet qu'on avait un peu travaillé au sein du think tank France Audacieuse, que, que, que j'ai fondé il y a quelques années. Euh, on a euh, deux choses. D'abord, on a un système associatif en France, remarquable, vous savez, c'est 13 millions de personnes, et qui vient en complément de tout ce que peut faire l'État, et heureusement que le système associatif est là, et notamment, il y a énormément d'interventions euh, d'associations pour, euh, justement, euh, aider à la prise en considération euh, de, de, de ces sujets et, et à la formation, tout simplement, parce qu'on n'a pas les moyens, le oui. système lui-même n'a pas les moyens de former suffisamment. Peut-être que
1: cette famille-là euh, n'y a pas eu accès. Et très,
5: et ben justement, voilà. c'est quelque chose de très opérationnel, mais moi, il y a une chose qui est un mystère pour moi. Être parent, c'est une des choses, c'est à la fois le plus merveilleux, mais c'est également ce qu'il y a de plus angoissant, parce qu'on ne sait pas comment faire. Vous faites dans la plus grande partie des, des, des familles, vous tentez de faire le maximum, et il n'y a pas que votre éducation, il y a maintenant euh, l'extérieur qui, euh, euh, qui vient perturber finalement l'éducation que vous donnez. Et je me demande pourquoi finalement, pour cette plus grande aventure, ce n'est pas le seul sujet sur lequel on ne donne pas une formation de base aux élèves quand ils sortent. On a de l'instruction civique, on a de l'économie, on a des maths, on a, de, on a du français... On pourrait avoir une ouverture, un dégagement, comme vous dites dans votre dans votre bon, dans votre jargon journalistique, mais on pourrait avoir des dégagements sur, sur qu'est-ce qu'être parent, ouais. comment essayer, quels sont les outils, quelle est la base, un socle commun qui permette d'appréhender ce qui est la plus grande euh, la plus grande expérience qu'on peut et, avoir. Et puis un
1: dernier mot quand même, euh, Thomas Carpellini il y a cette idée et ça c'est ça qui, qui hérisse le plus le poil que les harceleurs restent toujours absolument, dans l'établissement et ce sont ceux qui sont harcelés qui doivent, on on pas les qui doivent absolument qui les sont scolariser. extraits. et ça et ça de ce point de vue il y a quelque chose qui ne va pas
6: on appelle une logique mathématique vous avez un harcelé vous avez des harceleurs mathématiquement c'est quoi le plus simple Virer une personne ou en virer 15.
1: Il y a souvent un chef de bande quand
6: même. Il y a oui. souvent un chef de bande. Mais, souvent, mais il y a des complices. Vertical, hein. Je ne sais pas il si c'est.
5: Alors peut-être, mais je ne sais pas si c'est que ça. Je pense qu'il y a aussi un sentiment à un moment où euh, l'être humain a envie de, de, de se protéger. Et donc le, la solution la plus, i, la plus immédiate pour retrouver une sorte de protection qui est faite à la fois par la famille, mais qui est nécessaire, c'est la fuite. C'est la oui.
1: C'est fuir l'environnement euh, qui, euh, qui pollue. Et on va changer euh, de, de thème avec ce coup d'éclat que vous avez tous vu sur les réseaux sociaux, sans doute d'Éric Piolle, euh, le, maire, euh, le maire de Grenoble, sur les jours fériés. Alors lui, non, non, non. on va expliquer un petit peu la genèse et on va regarder un peu ce qu'il a tweeté. Il prend appui sur le fichage d'élèves euh, supposé donc, pendant l'Aïd par... Euh, le ministère de l'Intérieur, le gouvernement, bon, tout le temps a reconnu qu'il y avait eu euh, un chiffrage, il n'emploie pas le terme fichage évidemment, et qui euh, parle de maladresse hein, depuis euh, cet événement. La gauche, la mosquée de Paris, demande des éclaircissements. Et donc maintenant, Eric Piolle, qui, non content de critiquer la méthode, va encore plus loin et qui dit Regardons le deuxième tweet donc, euh, les fêtes. Alors voilà le deuxième tweet. Il veut supprimer la base religieuse en fait de certaines fêtes. Supprimons les références aux fêtes religieuses dans notre calendrier républicain. Déclarons fériés les fêtes laïques qui marquent notre attachement commun à la République, aux révolutions, à la commune, à l'abolition de l'esclavage. Attendez, il y en a encore. aux droits droit des, des femmes, femmes ou des personnes LGBT. Ça hum. va trop loin, euh, Sabrina. Euh, Alors, sur, sur ce tweet précisément Parce qu'il y a eu lieu de bah, le bah, fait, Sur euh, Eric euh, Piolle, vous, vous pouvez revenir sur le Piolle si vous le souhaitez. Oui, bah non, mais <rire> sur, non, mais là, sur euh, changer oui. en plus non, le calendrier, non, il y a plus une surenchère qui devient
7: insupportable pour vous plus Sérieusement, euh, euh, on est vraiment, si vous voulez tout cet agrégat satellitaire de ces élus écologistes euh, que je, je parle de, de M. Hermic ou je parle de M. Doucet, qui ont euh, comme projet, hein, c'est clair, hein, je veux dire... Euh euh, la, dé la, la déconstruction de la civilisation française on se souvient de l'histoire du sapin mort on se souvient de l'histoire du Tour de France machiste et polluant et donc on est toujours dans la situation de surenchère qui fait dans la niche communautariste et qui est propre en réalité à tous ces élus qui sont clairement dans une pratique électoraliste il faut pas, il faut en pas gros le... il veut
1: supprimer les fêtes catholiques, on va pas se mentir c'est est la déconstruction mais est ça ça de la veut... civilisation
7: française et c'est évidemment ça de la déchristianisation de nos mœurs, donc ça c'est plus qu'évident et c'est pas la première fois de toute façon qu'il euh, qu le montre à travers notamment son, son attachement pour, alors lui il parle de laïcité, moi ça me fait doucement rire, pardonnez-moi, je me souviens euh, de, 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 des actes de monsieur Eric Piolle euh, notamment concernant le sponsoring de la charia dans les piscines de Grenoble, avec euh, l'instauration coûte que coûte hein, euh, du burkini dans les piscines de Grenoble, cette espèce d'obsession Idéative qu'il a pour le prosélytisme dis, absolument radical. Et effectivement, ça a été un bras de fer parce que, à deux reprises, hein, en 2019 déjà, sous l'aval de l'association la, Alliance Citoyenne, dont l'ambassadrice, je rappelle, Taous Amouti, une proche de Tarek Ramadan qui avait dégainé sur son Facebook, justement, pardonnez-moi, euh, c'est Charlie qui a dégainé en premier. Hein. On est vraiment dans cette logique d'une association communautariste qui n'a strictement rien à voir avec nos valeurs et qui même les combat. Parenthèse finie. Monsieur Éric Piolle me fait doucement rire lorsqu'il parle de laïcité, puisqu'encore une fois, lui-même, lui-même se fait euh, l'orchestrateur, le, le, le chantre, l'instigateur de toutes ces pratiques qui vont à l'encontre de et puis notre surtout, laïcité.
1: Est-ce qu'il n'y a pas d'incohérence euh, à si. parler juste avant du fichage sur l'Aïd comme exemple, et puis derrière dire ah oh bah, ah bah les fêtes religieuses, si, une catholique, entre du, oui,
5: c'est une incohérence, oui, c'est un, un amalgame. Exactement. D'abord, Éric Piolle, aujourd'hui, on le sait, est, est, est finalement synonyme de polémique systématique. C'est une façon aussi d'exister. Il aime porter. le buzz. Mmh. Il aime le buzz, mais au-delà de ça, je vous rejoins, c'est pour porter un projet Absolument. où il se fait aujourd'hui le chantre de l'idéologie wokiste. Voilà. Donc au moins, les choses sont claires. On sait de quelle façon et de, de où il se trouve, où il se situe. Euh, après, sur le calendrier, on voit bien que sur les 11 jours fériés, vous en avez six qui sont d'inspiration de culture euh, chrétienne. Et quelque part, aller à l'encontre de cela, euh, c'est aller à l'encontre de ce qui fait notre, euh, notre culture, on notre de décivilisation, notre Il y a eu un débat Épique, sur non. ce
1: plateau sur ce qu'est la civilisation, civilisation française,
5: française ouais. ou pas. Mais euh, parler, mettre en avant la laïcité pour cela, oui. c'est pas ça, la laïcité. Un faux, oui, c'est espèce de... C'est un faux excuse. débat, exactement. Oui. C'est un faux ça débat. Ça vous a
1: fait bondir quand vous avez vu euh, les tweets successifs, euh, Thomas Carpelli
5: Moi, ça
6: me fait bondir. En fait, j'aimerais poser une question à Eric Est-ce que la France est née en 1789 Est-ce que la France est née avec la République Est-ce que la, la France est née avec la Révolution Pour mmh. rester sur la Révolution, je ne suis pas convaincu que les héritiers des personnes, des aristocrates qui ont vu leurs parents décapités apprécieraient beaucoup ouais. qu'on fasse des fêtes par rapport à ça. Donc, euh, ce qui fâche Paul peut également embêter Jacques. C'est la première chose. Pour venir sur le Burkini, moi je vais faire une toute petite parenthèse. Comment est-ce que Eric Piolle écrit Burkini Il écrit avec un K. Et pardon, il écrit avec un K en référence à Bikini, alors que normalement c'est avec un Q, pour remplacer la référence à la burqa. Donc la question de la sémantique est extrêmement intéressante. Et c'est pour ça que Eric Piolle n'est pas du tout dans la culture du buzz. C'est un véritable projet. C'est un idéologie, derrière. on est tous d'accord sur le sujet. Parce qu'il faut bien comprendre que la France, dans la question de la laïcité, on est un petit village gaulois isolé de tous les autres. Dans tous les autres pays du monde, la laïcité, c'est faites ce que vous voulez. C'est McDonald's, venez comme vous êtes. En France, non. La laïcité, c'est faites ce que vous voulez dans les sphères privées. Mais là, il s'appuie.
1: C'est ça, ça qui a pu pu sur le fichage sur la laïcité sur pour faire exactement. Avancer, exactement. Bien, exactement
6: pourquoi parce qu'il veut travestir la laïcité à la française cette laïcité qui a permis aux juifs, puis aux protestants, puis aux orthodoxes et maintenant aux musulmans de s'assimiler à la communauté nationale parce que pour lui, c'est électoraliste, il veut flatter son électorat au risque de fracturer toujours en plus. C'est ça qui c'est oh, ça, est ça qu est pernicieux qui
5: est c'est ça qui est pernicieux mais qui reflète bien en fait l'idéologie wokiste qui s'appuie sur ce que la démocratie a de meilleur et à les exact. outils juridiques qu'on offre pour pouvoir faire rentrer une, une idéologie pernicieuse.
1: Merci. Deuxième interruption de séance, si j'ose dire. Et puis, alors, on parlera d'un autre, autre militantisme, ce sur ces autocollants qui ont fleuri il y a quelques jours, vous savez, sur, sur des Vélib et qui étaient vraiment euh, ressemblants à s'y méprendre aux vraies pubs. Sauf que là, c'était à l'initiative de militants anti-avortement. Euh, ça a beaucoup fait réagir également. A tout de suite. Nous sommes ensemble pour encore une demi-heure et je vous propose, puisqu'il est pardon, 16h30, de retrouver Sommeil à la l'abidi pour nous rafraîchir la mémoire sur l'actu. Le
2: distributeur Casino dans la tourmente. Le groupe est dans une procédure de conciliation pour renégocier son important endettement. Et dans ce cadre, une centaine de ses supermarchés vont être cédés au groupement intermarché. Casino qui emploie plus de 50 000 personnes lutte depuis des années pour se désentêter, jusque-là sans succès. Encore un record pour les jeux d'argent en France, le chiffre d'affaires a atteint 12,9 milliards d'euros en 2022, soit une hausse de 20% sur l'année, une augmentation portée par les casinos selon les données publiées hier par l'autorité nationale des jeux. Et puis Marseille, honore Bernard Tapie, un parvis du stade Vélodrome, portera son nom. C'est Benoît Payan, le maire de la cité phocéenne, qui l'a annoncé hier dans une interview. L'annonce intervient à la veille des 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des champions le 26 mai 1993. Bernard Tapie était alors le propriétaire et président de l'OM. Et cet exploit est resté à ce jour unique dans l'histoire du football français.
1: Un petit commentaire Thomas Carpigny, <rire> sur le Vélodrome.
6: Le Vélodrome, je milite ardemment pour qu'il soit renommé Bernard Tapie en honneur de ce qu'a fait cette, ce grand homme pour le football marseillais. Pas une tribune. Moi, je veux que ce soit ah. le stade Vélodrome tiré Bernard Tapie. On le voit
1: Nuance. dès qu'on arrive sur le boulevard Michelin. Mais évidemment. Ouais, je vois. Très ah bien. Un grand homme. Eh ben, on espère que vous serez entendu, Ou sinon, vous allez militer devant la justice. Je pense Gilles que c'est une cause qui mérite
6: euh, le militantisme exacerbé. La de
1: même pas mal. Bon, Je rappelle qu'on est donc avec Thomas Carpellini, Alexis Germont et Sabrina Medjeber cet après-midi. et J'aimerais vous parler de ces autocollants qui sont apparus depuis quelques jours euh, de, dans la capitale sur les Vélibs, qu'on ne présente plus. Ils ressemblent bel et bien à une campagne de publicité telle qu'on les aperçoit. Vous voyez derrière moi, d'ailleurs, ce message... Euh, quand on loue un, un Vélib. Sauf que là, c'est une campagne à l'initiative d'une association anti-IVG, mais qui a recopié pratiquement à la lettre hein, les inscriptions. Vous voyez, même le, le code design filard, euh, ouais. ressemble à s'y méprendre, à ce qu'on aperçoit réellement sur, euh, sur les vélos. Vincent Fendèche, Charles Pousseau, Jérôme rampe
12: C'est un message a priori anodin, collé sur les Vélib parisiens. La typographie est la même que celle utilisée par la société qui exploite ces vélos en libre-service. Pourtant, ces autocollants n'ont rien à voir avec l'entreprise. C'est en fait une campagne d'affichage sauvage à l'initiative d'un groupe anti-avortement. Les Parisiens que nous avons rencontrés sont scandalisés.
10: C'est très sournois et euh, moi en prenant le Vélibre, je n'ai pas envie de soutenir euh, ce
1: genre de message-là.
11: Moi je crois que le droit d'avortement c'est la décision des femmes et euh, c'est à eux de choisir euh, quest ce qu'ils veulent faire. Voilà.
1: Je trouve ça très choquant. Je trouve que ce n'est pas, enfin voilà, pas, pas approprié. Euh, J'estime que quand on est une femme, on a le choix de, de faire ce qu'on veut de son propre corps et on n'a pas à nous dire ce qu'on doit
12: faire. Quoi. La ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes a de son côté annoncé saisir le procureur de la République.
7: Je condamne vraiment très fermement cette
5: campagne abjecte qui est une véritable attaque en règle euh, des plus conservateurs euh, contre euh, les libertés euh, des femmes, contre euh, ces droits fondamentaux.
12: Isabelle Rome a par ailleurs réaffirmé l'ambition du chef de l'État d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Est-ce
1: que la question se pose justement sur cette dernière phrase, euh, Alexia Germont, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, à la lumière de ces, euh, de ces défiances euh, qui se répètent quand même dans, dans l'espace public De toute façon, elle s'oppose puisqu'elle avait été annoncée Suite à un, au
5: dépôt d'une un, proposition de loi, euh, elle avait été annoncée comme devant venir par Emmanuel Macron. Et dans les questions au gouvernement ces derniers temps, il y a d'ailleurs oui. eu un certain nombre de, de parlementaires qui ont rappelé euh, la majorité présidentielle pour savoir si, si et quand ça devait venir. Et Éric Dupont-Moretti a répondu. Donc là, il est urgent d'intervenir. Voilà, Mais ce qui est vrai, c'est qu'en temps normal, ça ne devrait pas être constitutionnalisé puisqu'il euh, voilà, y a un certain nombre de droits euh, qui sont euh, appliqués dans une société ouverte qui n'est pas attaquée. Et la ministre Isabelle Rome a raison, c'est une lourde euh, organisation. Euh, c'est au-delà de la campagne publicitaire qu'elle mentionne. Euh, je trouve qu'il y a un mot qui manque dans son intervention, pardon. Mais c'est une campagne publicitaire illégale. Oui. Puisque là, c'est en l'occurrence prendre un support euh, qui, 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 qui n'a pas donné son accord d'expression de de, enfin, dans l'espace de public. Amérique. Et en plus, vous prenez les personnes qui utilisent les vélos en otage, puisque quand vous utilisez le vélo, vous vous faites vous-même le propagateur d'un message qui n'est pas le vôtre. Donc c'est doublement choquant, euh, et je trouve que c'est normal que les élus euh, soit montée au créneau également. La métropole du, du Grand Paris aussi, il me semble. Oui, on va fait.
1: regarder d'ailleurs le tweet d'Anne Hidalgo, Hidalgo aussi, oui. euh, bon, pour Paris, euh, qui, euh, qui nous dit ceci. Inadmissible et illégal, le collage euh, revendiqué par les malnommés <rire> survivants est une honte pour notre République, pour Paris et ses valeurs. Je vais prendre toutes les mesures pour que cela ne se reproduise pas. Euh, C'est dangereux d'envisager une société où ce genre d'actes puisse... Euh, puisse euh, ne serait-ce que rouvrir le débat, parce qu'on le voit autour de nous dans d'autres pays européens, c'est aussi pour ça qu'il y a cette idée de l'inscription dans la Constitution. Sûr, Espagne. Il y a une sorte d'étau qui se rapproche quand même.
7: C'est vrai que c'est un droit acquis, c'est une réalité. Euh, S'il devient constitutionnel, c'est encore beaucoup plus sécurisant pour les femmes, puisque ça nous évite justement ces espèces de grouillements culturels euh, qui vont, euh, dont les mouvements euh, vont à l'encontre euh, des femmes. C'est la thèse de, du sociologue Michel Maffezoli, hein, « L'ère des soulèvements ». Et ça, c'en est un exemple un peu euh, à la fois illustratif et à la fois sporadique. C'est-à-dire qu'on on assiste d'année en année à une multiplication de, de, comment dire, de, de, de groupuscules ou, ou de, 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 de clans, de groupes qui s'organisent et qui euh, apposent des idées à travers justement... Euh, ben voilà, une démonstration matérielle comme le vélo et en plus comme le rappelait euh, Maître Germont dans la totale euh, illégalité et en plus effectivement la prise de tâche c'est-à-dire que en tant qu'usager qu du, du Vélib est-ce que moi j'ai envie que continue, cette conviction ouais, ouais, euh, voilà, religieuse ou sociétale soit affichée sur mon vélo Non. Après dire que euh, c'est porteur euh, de violence symbolique ou physique je ne crois pas puisqu'il me semble que les chiffres ne sont pas non plus euh, euh, grandiloquents mais ce qui est à prendre en considération, c'est effectivement de l'inquiétude que soulèvent ces personnes qui osent ce type de manœuvre. Oui, ça, c'est oui. inquiétant. Oui, il y a
1: eu quand même un certain nombre de dégradations ou d'attaques contre des, le planning familial. Hein, oui, oui aussi, aussi, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que ces actions-là dont on parlait très oui. peu il y a encore quelques années... Mmh. aussi peut-être alimenté par ce qu'on voit euh, aux états unis où il y a une vraie remise en question et même, euh, y compris euh, juridique, retour, le coup. Oui, juridique sûr, que, euh, avec la prérogative qui est laissée au, au, au gouverneur de décider de statuer bon après c'est un système fédéral donc c'est encore différent mais euh, ça nous interroge quand même Thomas Carpellini. Ça nous
6: interroge à deux échelles j'ai envie de dire qu'il y a une réponse micro et macro. Le micro c'est sur la question de l'IVG vous savez il y a la Fondapol qui est un institut de sondage pour Sciences Po a démontré que 34% des moins de 25 ans étaient contre l'IVG. 34%. Il y a 10 ans, ils étaient moins de 5. C'est beaucoup. C'est énorme. énorme. Et ça remonte à 36% sur les moins de 34%. Donc on se rend compte que cette jeunesse, ou qu'on pouvait penser acquise de fait stricto sensu à la cause de l'IVG, l'est beaucoup moins. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est au point de vue de Macron, c'est au point de vue de la démocratie. Vous dites qu'aux États-Unis, c'est une question juridique. Oui, évidemment, mais c'est également politique. Ces gouverneurs ont été élus dessus. Bien sûr. Mais là, on peut Parce se poser que la question d'une démocratie, est-ce qu'elle doit permettre ou non l'accès à l'IVG Souvenons-nous de ce que disait Simone Veil, qui avait Exactement. confessé dans son livre qu'en cas de référendum au moment de la loi, la réforme de l'IVG ne serait jamais passée. Et dès lors, on pourrait nous demander, est-ce vraiment démocratique, de d'imposer l'IVG, ou du moins de le rendre légal Moi, j'estime que oui, c'est un acquis social, évidemment indiscutable. Mais dès lors, quand vous avez une partie de la population qui est jeune, qui en augmentation, qui remet en cause cet acquis Est-ce que finalement, il ne risque pas d'être rongé à la marge, comme on peut le voir dans d'autres démocraties Et vous citiez les États-Unis dessus.
5: Intéressant
1: ce commentaire. Oui, c'est d'autant plus intéressant que avenir. ça
5: fait euh, ça fait peser oui. la responsabilité finalement sur euh, un certain nombre de femmes de notre génération qui sont passées au, au milieu du filet du féminisme, qui n'avaient pas euh, le sentiment puisqu'elles ont Hérité finalement de. On n'était pas, pas dans la revendication du tout puisque on avait cet acquis grâce à Madame Veil notamment, mais on avait cet acquis. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre de femmes de 40, 50 ans qui montent au créneau de façon justifiée pour venir en soutien parce que justement la jeunesse est peut-être euh, moins à la pointe de la défense. Ça reboucle sur les chiffres que vous euh, citiez et, et, et ça nécessite effectivement un, un débat qu'on n'aurait pas dû avoir sur la constitutionnalisation de, de, de l'IVG,
1: fait qu'aujourd'hui, il est légitime il de se le poser et, et, et ça s'impose peut-être. Oui, ça va nous mettre du Juste en, en un mot, à quoi ça peut être dû, ce revers, enfin ce retour en arrière cette espèce de conservatisme qui s'emparerait de nos jeunes générations aujourd'hui
7: C'est ce que Gilles Kepel appelle de ses voeux le, le retour du, du religieux. Hein. C'est-à-dire que le XXIe siècle est marqué par le retour de la religiosité, du particularisme religieux qui est revendiqué. Et euh, je vais terminer, pour ne pas prendre tout votre temps, par cette phrase de Simone de Beauvoir, justement, qui disait qu'il suffit d'une guerre politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. On est peut-être à l'aube de ce genre de On peut de se guerre. questionner, effectivement.
1: Merci. On fait marque une petite pause et puis on reviendra bien sûr à la situation de l'hôpital. Et puis ce, cette, ce cri d'alarme, cette, cette sonnette d'alerte qui est tirée par les infirmières à l'hôpital psychiatrique, ouais. on vous emmènera en reportage à Marseille où elles nous disent... Ben voilà. Nous, les agressions comme celle qui a été fatale à une infirmière à Reims, c'est notre lot quotidien. Il faut s'interroger aussi sur les moyens qui sont alloués à l'hôpital psychiatrique aujourd'hui. A tout à l'heure. Je vous propose de parler de cette attaque mortelle au couteau qui a eu lieu en début de semaine à l'hôpital de Reims, qui a provoqué évidemment beaucoup d'émoi à travers la France. L'avocat de l'homme qui est soupçonné a insisté sur la difficulté pour avoir une interaction avec son client dont on connaît maintenant un peu mieux le lourd passé psychiatrique. Il l'a même qualifié de malade. Je vous propose de l'écouter dans ses mots à lui.
0: Alors, c'est la difficulté pour comparaître et c'est la difficulté pour avoir une interaction avec lui à ce stade-là. Euh, c'est un malade. C'est un malade. Il voilà, faut pas se le, 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 cacher les choses. On sait quel profil on a en face de nous. La question est de savoir, est-ce que par rapport au profil initial, est-ce qu'on a quelqu'un qui est dans une situation similaire, aggravée, vraisemblablement pas d'amélioration de son état psychiatrique, donc on est sur un terrain qui est déjà connu, une personnalité malade qui a déjà fait un passage à l'acte dans un souci de même vengeance dans le cadre de ce profil psychiatrique.
1: Alors précision, il était entendu, cet homme, dans le cadre d'une autre affaire de violence aggravée commise avec un couteau, c'était en 2017, déjà... Sur quatre personnes dans l'établissement d'aide par le travail, l'audience a finalement été renvoyée au 8 septembre, pour être tout à fait complet, compte tenu de cette nouvelle attaque mortelle qui a évidemment rebattu un peu les cartes. Sur place, nous avons envoyé une équipe, Anne-Isabelle Tollet, pour le résumé. Franck F est arrivé dans la salle d'audience de la chambre d'instruction de la cour d'appel du tribunal de Reims en étant somnolent, prostré, tenant à peine debout, les mains entravées dans une camisole. La présidente de la cour d'appel s'assura à plusieurs reprises s'il comprenait bien pourquoi il comparaissait aujourd'hui et c'est important puisqu'il s'agit de faits qui remontent à 2017 où il avait poignardé quatre personnels soignants. Son avocat a plaidé le renvoi compte tenu du climat et je vous propose de comprendre les raisons.
11: Ça se télescope avec ce qui s'est passé que tout le monde connaît aujourd'hui. Il est dans un état manifestement euh, sédaté, prostré, entravé, entouré de l'administration pénitentiaire, entouré d'infirmiers. Euh, on n'est pas certain qu'il comprenne ce qui se passe. Il répond plus ou moins... On a un choix de vocabulaire qui est encore assez évocateur de sa situation de santé. Il faut que cette affaire puisse être envisagée de façon sereine. Quelle que soit la personne, quels que soient ses, ses problèmes de santé, il faut qu'il puisse participer à son jugement. Aujourd'hui, ce n'est pas, en mon avis, envisageable ni possible. Franck F., diagnostiqué schizophrène et paranoïaque,
1: a réagi à cette décision de renvoi au 8 septembre prochain en disant, je cite, « Je ne sais pas s'il n'y a pas une magouille derrière ». Thomas Carpelli, c'est toujours la même histoire, la question du suivi euh, psychiatrique, euh, de l'encadrement, de la prise médicamenteuse. Alors apparemment, il les prenait, et puis après, on a eu un autre témoignage, il ne les prenait pas. Il n'y a pas assez euh, de personnel formé pour suivre ces individus, ou tout simplement, c'est impossible de suivre tout le monde dans la nature
6: Un peu des deux, Il y a un peu de fatalisme, quand même, et Évidemment, du Les problèmes causés par des personnes... On... Ayant une problématique de psyché, qui sont instables, dangereux, a toujours existé dans toutes les sociétés. Il y a des écrits, par exemple, de Pline l'Ancien sur ces fous qui, à Rome, poignardaient des gens dans le forum romain. La question étant, est-ce que dans la sixième ou septième puissance économique mondiale, est-ce qu'on est foutu? ou pas, de mettre des moyens pour des gens qui représentent réellement un trouble à l'ordre public, qui sont capables d'agresser des médecins. Mais on pourrait également parler de toutes les personnes qui prennent des psychotropes, qui en viennent dangereux, portent de la chapelle ou d'autres endroits en France qui frappent, agressent, raquettent, violent ou tourmentent des gens. Moi, je trouve ça scandaleux. Et je pèse mes mots. Scandaleux que dans notre pays, on soit pas capable de mettre en place des structures, qu'on soit pas capable de former le personnel, qu'on ne soit pas capable d'assurer la protection du personnel. Et je pense que cette histoire révèle la honte pour notre pays, la honte de notre système hospitalier, la honte de notre société qui n'est pas capable de voir en face cette problématique.
1: Avant de vous faire réagir, parce qu'il me vraiment sert de, de tremplin parfait pour la suite de cette réflexion, eh bien on va parler de l'hôpital psychiatrique Édouard Toulouse, qui, contrairement à ce que son nom indique, se trouve à Marseille, où une infirmière a accepté de témoigner... Vous verrez partage de Stéphanie Rouquier, cette femme évoque précisément les problématiques que vous soulevez. Depuis six ans, Yasmina est infirmière à l'hôpital psychiatrique Édouard-Toulouse à Marseille. Elle travaille la nuit et avec une autre collègue, elles doivent gérer,
2: seules, 22 patients. Alors les agressions physiques ou verbales, elles ne
8: les comptent plus.
12: On a des agressions au couteau, euh, on a des agressions avec euh, ce qu'ils peuvent trouver, hein, euh, une lame de rasoir. Euh, on casse un lustre de l'entrée et on s'en sert pour menacer euh, les soignants. Vous avez
1: été menacé
12: Le morceau de verre du lustre, c'était pour moi.
1: Depuis plusieurs mois, elle constate une augmentation de consommation de stupéfiants
2: chez ses patients.
12: Les patients ne se cachent même plus pour consommer. Bah, ils sont en train de rouler un, un joint de cannabis euh, ou euh, ils reviennent avec de la poudre... Euh, euh, au niveau des narines, on est passé de beaucoup de consommation de cannabis à beaucoup de consommation de cocaïne, euh, qui rend les patients beaucoup plus agressifs.
5: Régulièrement, des soignants de cet établissement finissent aux urgences avec des blessures. Ce syndicaliste ne cache pas son inquiétude.
0: Aujourd'hui, euh, je veux dire, on frôle le drame tous les jours, et un jour ou l'autre, malheureusement, on n'y échappera pas. Et euh, j'aimerais juste poser une question à nos dirigeants si c'était leur famille,
1: tous les mois. Le syndicat Sud Santé écrit
5: au ministère de la Santé pour détailler les failles au sein de cet hôpital. Mais le sentiment
1: d'abandon perdure. Ça fait froid dans le dos. Hein, je vous ai vu euh, ouais. beaucoup, beaucoup réagir pendant le sujet euh, avec de, de l'effroi. Ouais, On ne se doute pas que c'est à ce bien point. Sûr. Il faut l'entendre des acteurs
7: de, de la
1: vie euh, publique, de, de, des services aux personnes pour le comprendre. En fait.
7: Il y a à mon sens, euh, à travers cette histoire tragique, euh, deux paradigmes, c'est-à-dire euh, le premier évidemment euh, concerne la décadence la déflagration euh, de, notre ou de nos structures euh, hospitalières et effectivement on le sait tous hein, que la psychiatrie c'est le parent pauvre de la médecine euh, les, les, les psychiatres, même si euh, ils sont présents dans les hôpitaux il n'empêche qu'ils sont débordés par toutes les tâches administratives et les réunions aiguës comme il les appelle, qui qu les empêchent de, de faire correctement le travail. Se pose ensuite le problème de la sécurité de, de, des agents hospitaliers, des soignants, des infirmiers, des médecins, des professeurs, etc. Quant à ces profils psychopathiques qui n'ont euh, aucun problème de, de conscientisation du passage à l'acte oui. euh, euh, mort, mortifère. Hein. C'est-à-dire que là, on est, on est pleinement dans la conscientisation de la volonté de tuer. Malgré le profil psychopathique, la schizophrénie qui lui est inhérente, les troubles de la paranoïa, cette personne savait parfaitement qu'elle poignardait quatre infirmières. C'est encore une fois le principe malheureux de la victime expiatoire. Ça, c'est le premier paradigme. Le deuxième paradigme qui m'intéresse, moi, et je fais référence à la jurisprudence Sarah Alimi, c'est la judiciarisation de la folie. C'est-à-dire, à partir de quel postulat juridique on peut estimer que la personne faisait preuve de discernement malgré tous les traitements antérieurs ou subséquents liés à la pathologie et qu'on qu puisse en définitive déterminer et du coup infliger une peine euh, pénale qui soit euh, en corrélation avec euh, les actes délictuels délinquantiels de ces personnes. Alexia Germont, l'avocate que
1: vous êtes peut peut-être avoir une ébauche, une ébauche de réponse sur... Oui, sur mais j'aimerais cette... rebondir
5: sur les deux témoignages. Euh, d'abord, dans ce que vous disiez, euh, évidemment que ces personnes sont un danger pour la société, mais j'aimerais quand même souligner ce que vous n'avez pas fait, c'est que ce sont d'abord des personnes qui sont un danger pour elles-mêmes, et que pour les familles les plus volontaires qui soient, elles ne sont pas en mesure d'apporter le cadre... De santé. Et c'est donc la raison pour laquelle c'est un scandale que nous n'ayons pas les structures en matière de, de santé Et psychiatrique adéquates.
1: L'hôpital psychiatrique a une diminution des lits euh, de, par deux en 30 ans. Voilà. Mais la première énorme, des choses.
5: Non, mais c'est très important parce que la première des choses à comprendre, c'est que les personnes qui ont besoin de soins, elles ont d'abord, ce sont d'abord des personnes malades. Et que. Ensuite, parce que la société n'est pas capable de mettre suffisamment et qu'il y a une évolution de la société qui fait qu'effectivement, en plus, il y a des contournements des, des, des traitements, etc. Après, on a un, un autre sujet sur la violence euh, à l'intérieur de, ce, euh, de cet hôpital qui est à gérer. J'aimerais souligner aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, que euh, pour l'hôpital psychiatrique, il y a un lien constant avec les instances judiciaires. Pourquoi Parce que ces personnes sont souvent dans un état de privation de la liberté et que, heureusement, encore en démocratie, il y a le contrôle judiciaire qui permet de vérifier que ce ne sont pas des... des... Voilà. Donc ça, c'est pour le cadre.
1: Mais quand avec... la question de la sécurisation des, des agents qui sont Alors, au contact oui, de ce public-là se pose aujourd'hui... On, on devrait pourrait, renforcer, on devrait renforcer bien même. entendu. Mmh. On devrait renforcer.
5: Et pour rebondir sur votre deuxième intervention, <rire> pour le coup, votre seconde intervention, pardon, euh, en fait, le code pénal répond avec abolition ou une altération euh, du discernement. S'il y a une, aboli une abolition, la personne ne peut pas être jugée. Et donc la question n'est pas de savoir si c'est la, 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 la sphère judiciaire qui gère ça. Non. En réalité, ce sont les médecins qui se prononcent oui, dans quelle prononcent catégorie, médicale, dans quel catégorie médicale on les place. Et après, vous avez l'altération du discernement qui, qui à ce moment-là, ouvre la porte à euh, une peine, une condamnation, avec, je rajoute quand même quelque chose d'important, c'est que si le patient prend des substances qui euh, lui permettent en fait, de mettre de côté oui. son discernement pour pouvoir passer à l'acte, là, euh, évidemment, c'est condamnable et donc on, on rouvre la porte de la judiciarisation.
1: Merci beaucoup. C'est tout le temps qui nous restait cet après-midi, mais j'ai été ravie de vous euh, accueillir sur ce plateau. Dans un instant, vous allez rendez-vous avec euh, Elliot Deval et euh, ses euh, invités. Ce sera le début de Punchline. On a évidemment une pensée pour Céline Dion, dont euh, euh, la tournée, euh, les concerts sont annulés jusqu'à 2024, avec son, son état de santé qui euh, interpelle de plus en plus. Sa tournée euh, n'a jamais pu reprendre depuis... Euh, depuis mars 2020, hein, c'était son dernier concert, et puis on sait qu'elle elle est atteinte d'une pathologie euh, neurologique rare contre laquelle d'ailleurs elle, elle poursuit son traitement, c'est ce que disent euh, son, euh, son entourage. Elle avoue quand même avoir beaucoup de peine pour retrouver ses forces et que donc euh, les tournées étant trop difficiles, elle ne, elle ne pourra pas remonter sur celle avec le rythme effréné que cela euh, suppose. On a évidemment une pensée pour, euh, pour ces fans aussi qui devaient être bien déçus. Je vous rappelle qu'elle devait se produire à Paris, à la Défense Arena, le 1er septembre prochain. Voilà, on, a, on aura l'occasion sans doute de, de reparler de ces lignes dans les jours à venir. Merci à tous. Merci, Merci à vous. Bon après-midi. Merci, Merci à tous. Sur notre antenne.